0: Vítajte v podcaste Odborne na slovičko, ktorý je novinkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a venujeme ho špeciálne vám, odborníkom. Pozdravuje vás Darína Mikolášová a dnes spolu otvoríme tému procesných štandardov. Táto téma má byť určená odborným a pedagogickým zamestnancom na školách a v poradniach naprieč celým systémom výchovného poradenstva a prevencie. Budeme približovať obsah cieľ, takisto prínosy a proces tvorby procesných štandardov a zároveň sa chceme pokúsiť o zvýšenie pozitívneho vnímania a takisto sa snažiť aj o odstránenie bariér. Mojím hostom je Paulína Selecká, ktorá pracuje ako obsahová manažérka v Národnom projekte Štandardy. Vítajte. Ďakujem za
1: pozvanie a želám dobrý deň.
0: Krátko pred Vianocami vydal Výskumný ústav detskej psychológie a pátopsychológie metodické usmernenie o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností. Skúste nám vysvetliť, čo sú to vlastne procesné štandardy a hlavne pre koho je určené metodické usmernenie.
1: Procesné štandardy sú jednotné rámce pre odborné postupy. Je to vlastne sled procesných krokov v odborných a odborno metodických činnostiach, ktoré sa realizujú v našom školskom poradenskom systéme. Štandardy definujú postup, ktorý je potrebné dodržať, pokiaľ chceme hovoriť napríklad o procese evidencie klienta alebo o procese diagnostiky o procese koordinovania činnosti multidisciplinárnych tímov a ďalších iných. Pred Vianocami sme vo VUTPAPE formou metodického usmernenia vydali 22 procesných štandardov. Tie sú určené odborným a pedagogickým zamestnancom školských zariadení výchovného poradenstva prevencie, špeciálnych výchovných zariadení, no a tiež pedagogickým a odborným zamestnancom v školách, tým, ktorých školský zákon pomenúva ako zložky systému VPAP, teda napríklad školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, kariérny poradca, sociálny
0: pedagóg. Mnohých bude určite zaujímať, aká vízia zastrešuje procesné štandardy. Čo je cieľom štandardov a čo viedlo Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie práve k ich vytvoreniu? Víziou je posilnenie záruky, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny
1: dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť. Štandardy v poradenskom systéme v školstve vnímame a tvoríme vo Woodpape ako oporný bod pre odborné a odborno-metodické činnosti. Sú teda skôr prostriedkom, niekonečným cieľom naplňaní vízie majú pomoc poradenskému systému rozvíjať kvalitu v roli, ktorú už viac ako 50 rokov má v našom školstve. Čiže byť pilierom pre výchovu a vzdelávanie všetkých detí na Slovensku. Ak by som to mohla ešte viac priblížiť, tak štandardy znamenajú dôležitý moment v nastavení latky pre kvalitu odbornej aj metodickej práce. Smerujeme k tomu, aby sa v celej poradenskej sieti, či v školách, v centrách, v špeciálnych výchovných zariadeniach naplňali všetky kroky podľa procesných štandardov. Rámce a kroky sa dajú do istej miery zovšeobecnenie, respektíve sú istým zovšeobecnením. Napríklad, ak robím diagnostiku, tak potrebujem absolvovať všetky kroky celého procesu, aby som mohla povedať, že som realizovala diagnostiku. Či už som psychológ, výchovný poradca, špeciálny pedagóg alebo logopéd. No a vlastne tým cez tvorbu štandardov vytvárame ďalší dielík do takého celkového obrazu o rozvíjajúcom sa poradenskom systéme u nás. Myslím, že jednou z kľúčových úloh štandardov je pomôcť odborníkom v poradenskom systéme v ich každodennej práci. Pretože ak máme silný poradenský pilier, školy sa on môžu lepšie oprieť a byť úspešnejšie v tom, ako už dnes budujú a rozvíjajú inkluzívne prostredie. VOODPAP sa dlhodobo venuje koncepciám a systémovým opatreniam a dlhodobo aj vníma potrebu definovania jednotných rámcov a postupov v odborných aj v odbornometodických činnostiach v poradenskom systéme. V aktuálnej dobe a zároveň podľa tých zmien, ktoré sú avizované pre školstvo, tak štandardy vlastne prinášajú preležitosť posilniť poradnickú sieť. Napríklad vznikajú školské podporné týmy, do popredia sa dostáva multidisciplinárny prístup a štandardy sú takou prirodzenou súčasťou týchto zmien.
0: Ako vyzeral proces tvorby procesných štandardov? Kto sa na ich tvorbe podielal?
1: Procesné štandardy vznikli v rámci národného projektu WoodPub s názvom Štandardizácia systému poradenstva a prevencie k inkluzii a úspešnosti na trhu práce. No my už sme si zvykli na skrátený názov MP Štandardy. Proces tvorby bol a stále je participatívny a môžem povedať, že aj náročný. Tým mám na mysli, že príležitosť vytvoriť jednotné štandardy pre poradenstvo v školstve je pre nás silný záväzok a záleží nám nielen na výsledku, ale aj na ceste k nemu. Preto ideme možno náročnejšou cestou od začiatku a teda to znamená, že prizývame do jednotlivých fáz tvorby štandardov odború verejnosť a tiež rodičov. V číslach, dátumoch a faktoch o tvorbe procesných štandardov by sme to mohli zhrnúť takto. Najprv sa zrodil návrh procesných štandardov, čo bolo výsledkom práce viac ako 50 interných externých odborníkov, odborníčok, napríklad z oblasti manažmentu škôl a školských zariadení, psychológie, školskej psychológie, klinickej psychológie, špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky, logopédie, raného poradenstva alebo napríklad aj prevencie. Okrem odborných a pedagogických zamestnancov z nášho rezortu školského sme spolupracovali s platformami rodičov, so zástupcami akademickej sféry a tiež s kolegami z iných rezortov. No potom koncom leta 2020, teda predchádzajúceho roku, mala odborná verejnosť 5-týždňový taký časopriestor na pripomienkovanie návrhu štandardov, z ktorého vyplynulo viac ako 2,5 tisíc pripomienok. Celkovo bolo zapojených do tohto pripomienkovania 193 subjektov. Ten subjekt to mohla byť inštitúcia, organizácia, združenie, tým nejaký, ale takisto jednotlivec. Každú z tých 2,5 tisíc pripomienok posudzovali moje kolegyne a kolegovia v odbornom týme. Vyhodnocovali, spracovávali alebo zapracovávali tieto pripomienky, popričom vlastne prebiehali mnohé rokovania. K tým rokovaniam môžeme priradiť aj rokovania s ministerstvom. No a vlastne súčasných 22 procesných štandardov, ktoré môžete nájsť napríklad aj na stránkach Woodpapu, tak to je výsledok obrovského množstva poctivej práce odborných diskusí
0: a hľadania konsenzov. Predpokladám, že činnosti, ktoré procesné štandardy popisujú, sú bežnou praxou odborných a pedagogických zamestnancov. V čom spočíva ich prínos a takisto pridaná hodnota? Áno, je veľmi dôležité povedať, že
1: ambíciou štandardov nie je prichádzať s novými usporiadaniami odborných činností a to vlastne ani nie je možné. No na druhej strane tiež nejde len o formálne sumarizovanie nejakého zo všeobecniteľného teoretického modelu. Štandardy vychádzajú okrem aktuálnych a platných znalostí aj z reálnej dobrej praxe, ktorá má nazreteli kvalitnú odbornú starostlivosť pre dieťa a jeho rodinu. Prijatím štandardov deklarujeme, že ak hovoríme o odbornej alebo odbornometodickej činnosti v slovenskom školskom poradenskom Systéme, tak pozostáva z týchto a z týchto konkrétnych krokov. Čiže sa posúvame akýmsi spôsobom od v úvodzovkách povedané zvykového práva k spoločne zadefinovaným postupom. Čiže už by tá odborná činnosť a odborná metodická nemusela vlastne stať na robíme ako najlepšie vieme a ako sme boli zvyknutí k niečomu, čo je spoločným konsenzom a o čo sa vieme spoločne oprieť. A máme to publikované, máme to priznané, máme to deklarované. Ďalšou takou dôležitou pridanou hodnotou štandardov je, že všetky sme ich tvorili s filozofiou multidisciplinárnej spolupráce. V mnohých krokoch nájdete pri štandardoch podporu pre prepájanie odborníkov, vzájomné informovanie, sieťovanie. Ešte by som rada dodala, že štandardy možno niekde prinesú na prvý dojem pocit, že ide o ráznejšie vykročenie z komfortnej zóny, a niektorým kolegom zase môžu pripadať ako zhrnutie krokov, ktoré už istú dobu naplňajú a sú pripravení na tvorbu nad štandardov. My vychádzame z toho z takého nášho predsať alebo predpokladu, že štandardy majú byť užitočné pre všetkých majú byť pre nich oporným bodom, ktorý nám doposiaľ chýbal ako medzi skúsenými odborníkmi a odborníčkami, tak aj medzi tými začínajúcimi.
0: Ako si môžeme predstaviť užitočnosť procesného štandardu napríklad pre školského psychológa? Určite bude zaujímavé hovoriť o tom, čo mu prinesie procesný štandard a takisto aj, či sa mení niečo na práci, ktorú vykonával doteraz.
1: No pre školského psychológa je úplne konkrétne určený procesný štandard, ktorý sa volá odborné činnosti školského psychológa. Vlastne tento štandard ho v jeho polipôsobnosti, toho školského pedagoga, čiže v školskom prostredí, vedie viacerými procesmi, napríklad teda príjmom a evidenciou klienta, diagnostickou činnosťou, konzultáciou, poradenskou, preventívnou činnosťou. Avšak nielen tento štandard, ale aj tie ostatné sú pre školského psychologa dôležitým zdrojom informácií, no a teda oplatí sa ich určite čítať, prezrieť, používať do sa keď rozmýšľam nad tým, či sa niečo mení na práci toho školského psychológa, tak by som skúsila použiť takú metaforu štandardy ako kompas. Skúsme si napríklad predstaviť školského psychológa ako lodivoda. Loď, kormidlo, posádka, mapa, voda alebo náklad, ktorý prepravuje táto loď, tak to sú vlastne podmienky jeho alebo jej práce, čiže legislatíva, realie školy, možno regiónu, situácie, ktorú je potrebné vyriešiť. Sklobiť všetky tieto podmienky, vlastne úspešne viesť túto loď, tak na to by kľudne postačovalo úspešné vedenie školsko-psychologickej lode, pretože má školsko-psychologického lodivoda. Avšak s navigáciou to ide o mnoho lepšie. Procesný štandard sa dá prirovnať ku kompasu alebo možno k GPS navigácii. Je to také nasmerovanie, odporúčaná trasa, ktorá vopred oboznamuje lodivoda s hlavnými mielníkmi, prístavmi na každej jeho plavbe a úkonmi, ktoré sa v týchto prístavoch majú udiať, aby sa celá misia podarila. No my toto navigáciu budeme postupne rozvíjať a doplňať o ďalšie komponenty, obsahové a výkonové štandardy. Čiže časom bude ako keby ten harmonogram jednotlivých úkonov v tých prístavoch tak viacej konkretizovaný. Možno, že niekde bude ujasnené a prijaté, ako dlho sa napríklad udeje nejaká konkrétna prekladka nejakej časti toho nákladu, ktorý sa preváža. No ale teda ten základ už každému vodivovi vieme dať do ruky dnes a teda formou procesných štandardov. Vychádzame z predpokladu, že každý odborný a pedagogický zamestnanec je pripravený vykonávať odbornú a metodickú činnosť aj bez štandardov. Čiže by bol schopný doviezť tú loď na základe svojich najlepších schopností, vedomostí a zručností do cieľovej destinácie. Dnes je to však z pohľadu dieťaťa a jeho rodiny mnohokrát o šťastí, že sa viezie loďou, ktorú korminuje zanetený lodivod, ktorý často nadramec svojich bežných možností vynaklada pre svoje poslanie všetko, čo sa dá a mnohokrát aj nedá. S tými procesnými štandardami alebo kompasom v ruke má vopred jasno, ktoré kroky je potrebné realizovať, z čoho pozostávajú, koho ďalšieho a kedy je potrebné zahrnúť z posádky a tiež aký výstup z konkrétneho kroku je potrebné vyhotoviť a uchovať. A to sme ešte nespomínali, tie výstupy nájdete vlastne v štandardoch pod pojmom indikátory, pretože indikujú, že procesný krok bol zrealizovaný. Teda nielen školsko-psychologický lodivot má prostredníctvom štandardov jasnú predstavu o plavbe, ale aj jeho kľúčoví partnery, rodičia, kolegyne, kolegovia v tíme, riaditeľ školy, no a v neposlednom momente aj štát ako garant a organizátor povedzme, celého loďstva, respektíve nášho poradenského
0: systému v školstve. Komu všetkému, okrem pedagogických a odborných zamestnancov, budú procesné štandardy prínosné?
1: Predovšetkým deťom a ich rodinám, pretože naplnením štandardov sa rozvinie štandardná všade rovnaká kvalita poradenských služieb na celom Slovensku. Štandardy vlastne podporujú právo detí a ich rodín na dostupnú kvalitnú odbornú starostlivosť, ktorá je garantovaná štátom. Zároveň teda štátu by mali byť štandardy prínosné, pretože ako organizátor a garant kvality v tom poradenskom systéme v našom školstve by mal dokázať štát lepšie nastaviť podporu, usmerňovanie, kontrolu poradenského systému a to na základe objektívnych dát. Štát financuje poradenský systém a zároveň zodpovedá za tvorbu podporných nástrojov a tiež kontrolných mechanizmov, či postupov na vymožiteľnosť kvality. A tu by sa mal dokázať oprieť o štandardy. Tiež si myslím, že štandardy by mohli byť prospešné v akademickej sfére, a v prostredí vysokých škôl, tak ako pedagógom, tak aj študentom. Nakoľko štandardy sú pre nich obrazom toho, aké odborné a odbornometodické činnosti prebiehajú v praxi nášho školstva, z akých milníkov pozostávajú, čo je dôležité, akých partnerov vlastne na tej ceste odbornej pomoci prizývame, či z nášho rezortu, alebo v rámci medziresortnej spolupráce, v rámci sieťovania. Štandardy sú v podstate akým premostením teórie a praxe, ale aj legislatívy a každodennej činnosti v tomto by mohli byť zaujímavé pre akademickú sféru. Štandardy tiež vlastne posilňujú multidisciplinárny prístup a povedom je o tom, že okrem môjho študijného odboru sa budem stretávať s ďalšími kolegami z iných študijných odborov. Takže štandardy budú, dúfam, jednou z brán k rozvíjaniu multidisciplinárnej spolupráce už na vysokej škole. No a vidím prínos aj taký celkový pre spoločnosť, Aspoň by to bolo fajn, keby sa štandardy na to mohli podielať, nakoľko vlastne na Slovensku sa ešte stále odborná pomoc spája s takou stigmatizáciou. No a štandardy by v tomto smere mohli pomôcť tým, že vlastne sú v nich zadefinované konkrétne kroky, tak štandardy prinášajú také pomyselné podhalenie opony, čo to vlastne je tá odborná starostlivosť. A náhľad na to... Napríklad čo to znamená proces terapie, ako vyzerá v základných kontúrach, čo sa tam deje, čo to znamená niektorý z tých procesných krokov. Ešte by som chcela tak dodať, že vlastne už na to, aby vôbec štandardy mohli vzniknúť tým spôsobom, akým vznikajú teda v tej našej kuchyni, čiže sú vystavené pripomienkovaniu, že sa na nich množstvo odborníkov, odborníčok, že sú otvorené voči revíziám a podobne, tak na toto tiež treba určité nastavenie, určité level otvorenosti, pripravenosti voči zmene vytrvalosť, v hľadaní konsenzu no a častokrát aj takú tú odvahu, že ideme s na trh. Takže ja vnímam štandardy v školskom poradenskom systéme ako dobre znamenie a dôležitý diel mozaiky pre spoločnosť ktorá deklaruje, že chce vzdelávať a vychovávať deti a mládež v
0: inkluzívnom prostredí. V aktuálnej situácii je veľa odborných a pedagogických zamestnancov prinútených pracovať iným spôsobom, dyštančne. Ako môžeme čerpať z procesných štandardov v aktuálnej situácii krízy a dyštančného vzdelávania? V
1: podstate rovnako ako bez krízy. Procesné štandardy nevznikli ako reakcia na situáciu, ktorú priniesla pandémia. Takže by som ich nehľadala úplne konkrétne návody na dištančné formy poradenstva. Pri tejto otázke už ideme vlastne do prehlbenia a rozpracovania štandardov do ich obsahovej roviny, kedy hovoríme o špecifické forme poskytovania odbornej starostlivosti. V najbližšom pol roku sa budeme venovať v rámci MP štandardy práve obsahovým a výkonovým štandardom. No a čo sa týka priebehu a dopadov krízy, tak množstvo konkrétnej pomoci a užitočných zdrojov v tomto smere už teraz nájdete na web stránkach Woodpapu, či už ako príručky, webináre, podcasty v rámci intenzívnej metodickej podpory kolegov a kolegyň cez metodické usmerňovanie. No a
0: priebežne teda pracujeme aj na ďalších. Ďakujeme za všetky informácie. To bola Paulína Selecká, ktorá pracuje ako obsahová manažérka v Národnom projekte Štandardy výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Ďakujem za pozvanie a prajem všetko najlepšie v novom roku. Toto bol prvý podcast odborne na slovíčko. Ak nás chcete kontaktovať s otázkami, môžete na adrese odborne.zavinač.woodpap.sk ak chcete byť v tejto zložitej situácii na pomocný rodičom ešte viac, počúvajte aj náš podcast Na hlas o deťoch, ktorý nájdete takisto v aplikáciách aj na stránke www.woodpap.sk. V podcaste Odborne na slovíčko sa na vás tešíme opäť na budúcu stredu.